0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi. Aujourd'hui, je vous propose une étude des Dapim 24 et 25 du traité Ketubot. La référence choisie aujourd'hui n'est autre que le corbeau et le renard. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le relire en exergue, puisque vous avez peut-être toutes et tous appris cette poésie par cœur lorsque vous étiez encore en primaire. S'il est vrai que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute, dans la Guémara, tout commerçant vit aux dépens de la flatterie des autres marchands de sa catégorie. Fait surprenant, on va voir apparaître dans le DAF 24 une forme de flatterie inversée qui consiste pour un commerçant à se dévaloriser à l'excès pour mieux rehausser les qualités des produits de l'autre. Mais cette flatterie est en réalité tout à fait stratégique puisqu'elle va permettre de faire venir des clients tour à tour chez l'un et chez l'autre, afin d'être certain que les gens achètent massivement à un commerçant, puis à l'autre, sachant que l'identité du flatteur va varier de ville en ville. Je vous présenterai le DAF 24 dans un second temps. J'ai choisi en réalité d'aborder le sujet qui est au cœur du DAF 25 en premier, parce que finalement, il y a peut-être une problématique commune entre la question des deux marchands et, euh, et cette question de la détermination de, du statut de Cohen. Comment fait-on pour savoir que quelqu'un est Cohen Je pense que si on devait en effet identifier cette problématique commune, ce serait la suivante. Faut-il se fier aux apparences Toute la question, si je devais résumer brièvement, donc euh, notre deuxième partie du DAF 24 et le DAF 25, serait celle de savoir quel type de présomption ou de chazaka euh, une personne est capable d'établir quand elle se comporte comme un Cohen. Il y a un certain nombre de gestes sociaux qui permettent d'identifier extérieurement le Kohen. Un Kohen, par exemple, mange de l'athérouma, consomme une partie sanctifiée de la récolte qui lui a été spécifiquement consacrée. Un Kohen fait Nesiyat Kapaim. Il tourne ses mains vers les bénis Israël pour les bénir. Alors, question dans la Gemara Mahou les Haalot Comment est-ce que littéralement on le fait monter C'est-à-dire comment est-ce qu'on affirme à coup sûr qu'il s'agit bien d'un Cohen euh, Donc c'est une question de hérocine, c'est une question de lignée. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il appartient pour sûr à une lignée de Cohen Parce qu'il se comporte comme un Cohen. On pourrait envisager un cas de euh, personne qui se fait passer pour un Cohen ou qui euh, reproduit des gestes de Cohen en pensant que... Euh, euh, ses parents, ses grands-parents étaient animes mais cette personne serait en réalité dans l'erreur, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Alors est-ce que vivre et agir comme un Kohen suffit à être un Kohen La réponse, comme très souvent dans la Gemara, c'est oui, mais pas vraiment. Donc, euh, pour résumer en réalité les, les enjeux de Notre-Dame, je voulais citer un passage du Mishneh Torah. Donc c'est euh, Isure Bia 24, où on nous dit En Malin Leirosin velo rishon, pardon, velo alpi On ne peut pas affirmer à coup sûr, euh, littéralement faire monter euh, pour la lignée, c'est-à-dire affirmer qu'une personne vient, à, vient d'une lignée de, de Kohanim euh, attestée, ni quand un Kohen fait simplement l'imposition des mains. Ni parce qu'on lui a donné le richon, voilà, on appelle quelqu'un dans la synagogue, on dit, euh, voilà, on appelle pour le richon un Cohen. Donc a priori, les gens dans l'assemblée se disent, il est bien Kohen, ça a dû être vérifié. Mais en réalité, nous dans notre synagogue, Shabbat, on a appelé un Kohen, on n'a pas demandé à voir euh, voilà, euh, des, des, des papiers, la fortiori <rire> Shabbat, pour attester du fait qu'il s'agissait d'un Kohen. S'il faut, la personne qui est montée en tant que Kohen nous a menti, a dit être Kohen, il n'était pas Cohen. Donc on part du principe que. Euh, on ne peut pas en tout cas être absolument sûr de la lignée de cette personne, sous prétexte qu'elle a pris le Rishon, euh, la première alia dans la montée à la Torah, donc la première montée euh, qu'elle a récité la première des bénédictions, euh, ni du fait qu'on euh, lui euh, donne une partie de la teroma dans euh, les, les, les entrepôts euh, de, de la récolte, euh, ni quand un seul témoin affirme que cette personne est un Cohen. Il faudrait en réalité donc bien, pour pouvoir dire Malin les on peut affirmer qu'il s'agit d'un Cohen euh, il faudrait donc deux témoins qui peuvent attester de sa lignée. Il y a malgré tout un phénomène de chazaka, ce qu'on appelle chazaka les la présomption que quelqu'un est Cohen. Parce qu'il agit comme un coréen. Qu'est-ce que ça veut dire agir comme un coréen Ce qui est intéressant c'est que ça va vouloir dire des choses euh, différentes. Selon les régions. Donc. En Bavelle il fait euh, la bénédiction liée. Euh, donc, euh, littéralement au soulèvement des mains. donc euh, il, il bénit euh, tout simplement. Euh, le peuple. Euh, lors de, de la prière. En Syrie. Euh, on nous dit c'est Arilatrala. C'est le fait qu'il consomme. De, de la khala, donc la partie de la khala qui a été prélevée, il a le droit de, de la manger, et du fait que, alors on lui offre, euh, ou il, il distribue, les, euh, les cadeaux, littéralement, dans les villes, donc comment on sait dans les autres villes, ou dans les autres régions qu'une personne est Kohen, qu'on va lui apporter la mâchoire, euh, la pâte avant et la caillette euh, d'un sacrifice. Alors, question de la ma Maylavlier, Rosine, est-ce que ça suffit effectivement à affirmer qu'il est d'une lignée de Cohenim, le litromain Non, ça nous donne simplement une razaqa, une présomption qu'il peut consommer euh, de la litromain, qu'il peut continuer à en consommer puisqu'il se comporte comme un Cohen. Donc, quelqu'un qui adopte ce qu'on pourrait appeler l'éthos du Cohen, la manière de vivre, d'exister au monde, d'être au monde du Cohen, peut continuer à agir euh, de la sorte. La question se pose. D'autant plus qu'on on, on lit à travers euh, notre DAF, donc Tapim euh, 24-25, que euh, la question se posait au retour des, des différents exils du peuple juif. Il y avait des personnes qui ne pouvaient plus euh, vraiment montrer des documents attestant de leur identité. Euh, le peuple avait été totalement dispersé. Donc il y avait des personnes qui revenaient et qui avaient comme ça l'habitude de faire une de de consommer de la terre roumaine. Et donc ces personnes-là avaient une sorte de razaka. De Cohen. Et donc, l'une des questions dans le TAF 25, ça va être oui, mais dans quelle mesure Est-ce que c'est une chazaka, euh, donc, euh, ou dérabanane Est-ce que ça donne accès à la terouma euh, d'Eoraïta ou dérabanane Donc, on distingue bel et bien euh, deux niveaux de, de, de statut en, en matière de keona. On nous dit donc chazaka li keona, c'est Nessiat kapaim, Hiluk euh, garana de Edut donc, euh, pour avoir une présomption d'être Cohen, ça veut dire a priori cette personne est Cohen à moins qu'on me prouve le contraire. Ce qui n'est pas exactement la même chose que euh, cette idée de hiérarchie où c'est absolument certain ou c'est une véritable lignée. Là, c'est bon, a priori c'est un Cohen. Et donc, à l'heure actuelle, on n'a que les Chazakal et les Reona, c'est-à-dire toute personne qui dit être un Cohen qui s'appelle Cohen euh, qui euh, qui fait la Nessie ou de etc. Euh, on présuppose que c'est un Cohen. Voilà, a priori, il y a de fortes chances que ce soit un Cohen, mais on ne peut pas exactement savoir parce que les, les lignées, en réalité, ont, ont été brouillées. Donc, on nous dit, euh, si cette personne fait euh, donc la, la bénédiction avec, euh, avec les paumes, euh, si cette personne se présente à la, à la distribution euh, de romaine et euh, euh, témoigne en tant que, que Cohen, euh, eh bien, euh, eh bien ça, cette personne a une chazaka de a. Alors on nous dit, et là la nesiut, ma est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, euh, selon donc, euh, le tana, la personne qui enseigne cet enseignement, le lever des mains, euh, c'est comme le témoignage, c'est-à-dire que de même que le témoignage, quand une personne témoigne en tant que Kohen, ça suffit à dire qu'il est Kohen, et bien de même, le, lever les mains, la, la bénédiction des mains sur le peuple, pourrait signifier que c'est concrètement un Kohen. Alors on nous dit Non, parce que leur témoignage lui-même, il est basé sur une Khazaka, c'est-à-dire sur la présomption qu'a priori son Kohanim. Et donc ça a le même statut. khazaka, c'est comme euh, la présomption qui permet d'affirmer qu'il s'agit de Kohanim. C'est pour cela que toujours le Raman dans le bien, Kaf Yud Aleph, va nous dire euh, que effectivement, si euh, une personne est appelée euh, en premier à la Torah, euh, se présente à la distribution de Teruma, on peut dire donc euh, que Machazikin euh, donc Oto Alpiv. Euh, on suit la présomption qu'il s'agit d'un Cohen à partir de, de sa bouche, de ses propos. Et c'est la même chose, euh, Bilvia. Pour le statut de Lévi, si on est appelé Oshini en tant que Lévi, a priori, c'est qu'on est Lévi. Et finalement, ce qui m'a intéressé à travers euh, cette, cette description d'une Keuna, somme toute, euh, pas incertaine, mais, euh, mais, mais mais non attestée, non certifiée, c'est le fait qu'on vit toujours dans, dans ce paradigme-là, en fait, où. Ben, on sait pas vraiment qui est Cohen on a des noms de famille qui nous aident, mais, mais ce qu'il faut savoir c'est que historiquement il y a des personnes qui avaient acheté euh, un, un nom ou un, un titre de Keuna qui n'était en réalité pas Kohanim, donc dans les Kohanim qui sont parmi nous, il y en a peut-être des vrais et des faux, mais, euh, mais même les, les faux en quelque sorte ont une prédomption de Keuna parce qu'ils vivent comme des Kohanim. Alors on n'est pas loin de dire in fine que euh, et Cohen qui vit euh, comme un Cohen se comporte, comme un Cohen, du moins cette personne bénéficie d'une, d'une razaka euh, qui, euh, qui ne saurait être, être entamée ou entachée que par des preuves contraires, voilà, si on pouvait dire par exemple à tel siècle, euh, on voit que c'était pas, c'était pas vraiment un Cohen. Alors là, on pourrait justement détruire cette razaka, euh, mais on n'est plus dans un univers où on peut dire, en tout cas, euh, qu'on a une, une certitude euh, absolue. Les pour pour la lignée, c'est-à-dire que Euh, Avant euh, avant les les exils, on imaginait qu'il y avait euh, des familles de koanimes bien connues, qui avaient d'ailleurs un un service à remplir bien précis euh, dans dans le temple. Et euh, ces traditions-là se perdent quelque peu à partir du moment où on a euh, dispersion des koanimes. Et c'est une réalité dans laquelle nous sommes euh, toujours euh, plongés. Alors, ça nous amène maintenant à nos marchands. Donc... euh, la question est liée à celle du, de la possibilité de, de témoigner euh, du statut de, de Cohen, puisqu'on nous dit donc Tanurabana. Il y a un enseignement qui est rapporté dans une baritage je, je rétropédale jusqu'au daf 24. Annie Cohen chaveri euh, Cohen. Donc c'est une personne qui dit, euh, je suis Cohen et, euh, et mon ami est un Cohen aussi. Et donc ils sont deux à se rendre au Belgique, à faire le même témoignage. On nous dit, le, leur témoignage y vaut à chaque fois pour l'autre personne. On les croit euh, du moins pour consommer euh, de, euh, de la terouma. Mais on ne les croit pas pour épouser une femme. Alors, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'épouser de femme. Ça veut dire qu'on ne peut pas affirmer qu'ils sont v- véritablement d'une, d'une lignée euh, de coanime euh, certaine et inattaquable. Hachiyushlocha. Euh, jusqu'à temps qu'il y ait euh, un témoin supplémentaire qui vienne dire oui c'est vrai, un euh, tel est Cohen. Parce qu'on ne peut pas se compter soi-même euh, dans, dans le témoignage. Enfin, on a tout intérêt à dire je suis Cohen. Donc il faudrait... Euh, l'ami Cohen et une personne en plus qui vient, qui vient dire effectivement je suis Cohen. Et Rabbi Yehuda de répondre, euh, On ne croit pas euh, les, les deux hommes qui témoignent l'un pour l'autre, à moins qu'il n'y en ait un troisième, donc un témoin supplémentaire qui vient de dire effectivement ils sont bien euh, Cohen. De sorte qu'il faut qu'il y ait euh, deux témoins qui témoignent pour chaque homme. Chaque homme qui prétend donc être un Cohen. Donc Rabbi Yehuda est ici plus strict que... Que parce puisque Chachamim, euh, ils vont quand même permettre à un Cohen de consommer de la théromède, la nourriture de Cohen, sur la base euh, du témoignage de deux personnes. Donc, euh, en gros, soi-même, je suis Cohen et mon ami est Cohen, et donc l'ami vient de dire la même chose. Donc, en gros, c'est comme une sorte de témoignage d'un seul homme. Alors, question de l'Almara, les mêmes des Rabbi Yehuda, Chayesh les Gomlin, ve Rabbanan, lo Chayesh les Gomlin. Est-ce qu'il faut dire ici que Rabbi Yehuda il a un soupçon de collusion. C'est peut-être un anglicisme, je devrais dire un soupçon de, de connivence ou de, de complicité euh, dans le mensonge entre les deux kohanim. On prend deux amis qui ne sont pas du tout kohanim, ils se disent, tu sais quoi, on va aller au beddin toi tu dis que, que toi es kohen et que moi je suis kohen, et moi je dis la même chose. Donc euh, il pourrait y avoir euh, connivence dans, dans le mensonge ici. Mais apparemment, les sages, euh, ce ne serait pas un, un objet de, de doute pour eux. Veha ipra shem inan lehu. Et on a pourtant euh, une Mishnah qui vient nous enseigner apparemment le contraire, c'est-à-dire que qu'on dirait que ce sont euh, les sages qui soupçonnent euh, une forme de connivence, euh, tandis que euh, euh, Rabbi Yehuda, euh, pour le coup, a l'air de, euh, de ne rien soupçonner en la matière. Donc, c'est notre cas des marchands. Donc, j'y viens. Euh, à j'y viens. amar mehen. ve ve donc, il y a deux, euh, deux, deux marchands qui se, donc ils s'appellent des khamarines parce qu'ils véhiculent leurs leur marchandises sur des ânes. Ils rentrent dans une ville et, et il y en a un qui se met à dire... Alors là, vraiment, au marché, vous savez, il y a des gens qui crient euh, « Frais, frais mes melons, frais mes melons !» Ah bah ben là, c'est le contraire. Euh, donc, techniquement, il dit « Chez khadash, moi ce que j'ai, c'est nouveau. Mais ce que vend euh, l'autre marchand, là, d'en face... Euh, c'est vieux. Alors, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, c'est de vouloir dire euh, parce que j'ai c'est plus frais que, 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 mon, que mon copain, donc venez acheter chez moi. En réalité, euh, ce n'est pas ce que cela signifie. Le commentaire euh, donc, euh, d'Adin Stenzel, son édition Art Scroll, explique que cela signifie euh, en fait, mon, mes produits sont moins bons parce qu'ils datent que de cette année, euh, donc ils n'ont pas encore totalement séché et donc, euh, ce n'est pas de l'excellente qualité. Tandis que ce que vend euh, le, l'autre marchand là-bas, eh bien, en réalité, euh, c'est déjà sec et donc plus durable. Euh, et donc, on dit, on ne le croit pas. Euh, Rabbi Yehuda, Omer, mais Rabbi Yehuda il, croit, euh, il croit le marchand. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas eu euh, entente entre euh, les deux marchands c'est-à-dire que c'est comme dire euh, frais mes produits, frais mes produits. Mais là, euh, quand on dit frais mes produits, frais mes produits, si les deux crient ça, eh ben ils sont en concurrence. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent, bon, toi tu prends une ville, moi je prends l'autre. On rentre dans la première ville. Moi je dis, mes produits, c'est pas très bon, allez voir à côté. Donc tout le monde se précipite chez l'autre, parce qu'en réalité, en dévalorisant ses propres produits, en flattant euh, ceux de, 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 son, de son collègue, euh, le marchand a fait preuve de ruse et les, les gens vont se précipiter chez celui qui a les meilleurs produits. Euh, de façon incontestée, et dans la vie suivante, on inverse. Alors c'est une méthode comme une autre pour vendre, ça ça semble assez inhabituel, mais mais on on envisage qu'il y ait une possibilité, effectivement, de de connivence entre les marchands. Alors, euh, question, pourquoi est-ce qu'une fois, euh, Rabbi Yehuda semble ne ne rien soupçonner, et euh, dans l'autre cas, il y semble sensible Alors pour expliquer cette contradiction, euh, les Hachamim vont reprendre la, la seconde partie de, de la déclaration, où euh, le marchand dit Donc, euh, si la personne dit euh, « Le mien, est littéralement, les miens ne sont pas prêts, donc euh, les produits que je vends ne sont pas prêts, donc la, la théroma n'a pas encore été prélevée dessus, mais sur ceux que vous allez acheter, c'est si mon collègue, la théroma a déjà été prélevée. On ne le croit pas, mais Rabbi Yehuda le croit. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire enfin, les, les différentes maasrots, donc les, les dîmes ont déjà été prélevées, que euh, bah, j'ai plus envie d'aller acheter euh, chez, euh, chez le collègue qui a déjà prélevé euh, les dîmes parce que lorsque j'achète, je n'aurai pas à, à le faire de nouveau. Et donc on nous dit pourquoi Rabbi Yehuda, il choisit malgré tout de croire euh, donc le, le vendeur qui dit euh, qui dit bah, le marchand d'à côté, il a déjà prélevé, euh, il a déjà prélevé les, les dîmes. Euh, on nous dit Bidmai Hekilu, rov ame euh, euh, Parce que s'il y a un doute sur le fait de savoir si euh, les maasrottes ont déjà été prélevés, euh, comme la plupart des personnes peu scrupuleuses euh, dans le respect euh, des des, des prélèvements des des dîmes et des lois de pureté rituelle prélèvent quand même leurs dîmes, alors pourvu qu'il y ait un témoignage, même si c'est un témoignage qui peut relever de la connivence, euh, on va quand même pouvoir acheter euh, chez l'autre marchand. Donc toute la question c'est, est-ce que je peux croire euh, le premier marchand, qui essaye de flatter le second, euh, et aller directement acheter chez le second, sans prélever euh, de ma asrote Donc pour euh, Rabbi Yehuda il n'y a pas de problème. Euh, Avec le témoignage du premier marchand, j'ai de quoi aller acheter chez le deuxième. De manière générale, je craindrais qu'il n'y ait connivence entre les deux. Mais ici, comme la plupart des gens euh, ont quand même le soin de prélever leur dîme, euh, je pars du principe que le deuxième marchand les a lui aussi bien prélevés. Et les rahamim pourquoi est-ce que particulièrement euh, dans le cas euh, des deux marchands, euh, ils craignent euh, que donc, c'est gommeline, hein, qu'il n'y ait eu euh, connivence entre les deux, euh, parce que Biche et Kelly, ou Manuto, Beyado Parce que chacun a littéralement... Donc, euh, les les instruments euh, de son son négoce dans les mains, donc l'instrument de son travail dans les mains, ça signifie que euh, chaque vendeur est venu avec ses produits. Donc, puisque euh, le premier marchand vient avec ses produits, met son étal et dit, « Chez moi, c'est pourri, allez, à côté », ça suscite euh, les soupçons et donc on se dit franchement c'est pas possible à quoi ça lui sert de venir de mettre son étal de, de bananes de, de, de kiwi et de dire euh, en revanche euh, c'est, c'est mieux à côté, euh, c'est, c'est plus sec en admettant que ce soit une qualité que ce soit plus sec, puisque là on dit pas frais mes pêches on dit plutôt euh, 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 bien sec mon blé bien sec mon blé, euh, à quoi ça sert de venir pour vendre, donc ici les sages disent oui, euh, gommeline il y a forcément euh, une, une sortante et de ruse entre les deux marchands. Euh, sinon, le premier ne viendrait pas avec son étal en disant c'est mieux à côté, c'est vraiment flatter le deuxième pour que tout le monde aille chez le deuxième et ensuite ils vont inverser les rôles. Alors, pour répondre à notre question de départ, est-ce que les choses sont semblables aux apparences euh, Dans la majorité des cas, oui mais... <rire> Donc, une personne qui vit comme un Cohen finit effectivement par avoir une chazaka de Cohen, une sorte de présomption qui n'est pas une certitude mais qui Malgré tout, permet au Cohen de continuer à se comporter en tant que Cohen, de prendre en charge l'éthos du Cohen. Mais euh, là où on verrait que quelqu'un porte un discours qui semble clairement à son avantage ou à son désavantage, on peut avoir un, un soupçon euh, de Gomlin comme les sages. On peut donc affirmer qu'il euh, semble y avoir anguille sous roche. Il n'en demeure pas moins que euh, les sages ne prennent pas en compte. Euh, la possibilité que en dehors du contexte euh, marchand, où on peut aller très loin pour vendre, euh, deux personnes s'accordent pour dire bah, voilà on va aller au bed et faire croire l'un l'autre qu'on est, euh, euh, qu'on, qu'on est des, des co-animes sur la base d'une supercherie. Euh, cela ne semble pas effectivement effrayer euh, les sages en la matière. Donc la plupart du temps, sauf exception, on peut croire les gens quand ils disent qu'ils sont ce qu'ils sont, ce qui pose la question évidemment passionnante de l'identité de manière générale. Euh, si je vous dis, je suis Myriam ackermann Sommaire ou que je vous déclare des choses sur moi, euh, qu'est-ce qui vous pousse à me croire ou à ne pas me croire euh, Si vous avez bien entendu euh, voilà, la présomption générale, c'est que la personne dit la vérité. Je pense qu'on est obligé d'interagir comme ça dans nos relations sociales, sinon ça ne marche pas. Mais euh, dans certaines circonstances, on va se dire, ah Là, elle le dit sans doute de manière intéressée ou, comme je vous disais à un instant, il y a anguille Roche Donc, continuons à privilégier la la confiance, mais avec prudence. Merci beaucoup et à demain.